0: Expertenkooperationen waren der Gamechanger für mein KDP-Business. Doch wie generiert man eine solche Kooperation? Wie läuft das Ganze ab? Was muss man beim Vertrag beachten und wie wird das Ganze überhaupt abgerechnet? All das erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und heute soll es einmal um das Veröffentlichen von Büchern in sogenannten Expertenkooperationen gehen. Das Amazon-KDP-Business wandelt sich natürlich mit der Zeit. Ja, ich kann mich zurückerinnern, 2016, als ich gestartet bin, da hat eigentlich jeder Ghostwriter genutzt. Man hat sich die Texte quasi einfach gekauft für einen Einmalbetrag, der natürlich pro Wort abgerechnet wurde. Und mit der Zeit hat sich der Markt natürlich immer weiter professionalisiert. Und heutzutage gibt es immer mehr Leute, die in Kooperation eintreten, mit Experten und mit diesen Experten Zusammenbücher veröffentlichen. Und in der heutigen Podcast-Folge wollen wir euch einmal erklären, warum man sowas machen sollte. Also warum lohnt es sich überhaupt, Kooperationen abzuschließen? Wie laufen diese Kooperationen ab? Wo findet man auch Kooperationspartner? wie kontaktiert man die, wie läuft die Kommunikation ab, was ist bei den Verträgen zu beachten, denn auch da kann man natürlich nicht einfach nur so irgendwie mal ein Buch veröffentlichen mit wem, sondern das muss schon alles schriftlich irgendwie festgehalten werden, wie wird das Ganze abgerechnet und ganz zum Schluss dieser Folge wollen wir auf häufige Fehler eingehen, die immer wieder auftreten, wenn man in solchen Kooperationen ist. Ganz am Anfang dieser Folge wollen wir natürlich auch nochmal ein Disclaimer raushauen und zwar Heute mal verschiedene, weil es ist tatsächlich ein sehr facettenreiches Thema. Zuallererst, wir sind natürlich wie immer keine Anwälte und Steuerberater. Wir tauchen natürlich immer wieder bei diesem Thema in gewisse Rechtsgebiete ab, wie Urheberrecht, Gesellschaftsrecht, Markenrecht und so weiter. Wie gesagt, alles immer ohne Gewähr. Sucht euch bitte die jeweiligen Experten aus den Bereichen, falls ihr da irgendwelche Unklarheiten habt. Also es ist nicht alles immer 100% korrekt, was wir hier sagen. Das heißt, verlasst euch da nicht drauf. Zweitens. Man kann natürlich auch weiterhin über Ghostwriter super Projekte umsetzen. Ja, das geht weiterhin. Wir wollen auch irgendwie Ghostwriting oder so nicht schlecht reden. Man muss es natürlich vernünftig machen, aber wir wollen euch eben einfach mal eine andere Möglichkeit zeigen, wie man durch Kooperationen sich verschiedene Vorteile erarbeitet. Und Punkt Nummer drei, das Thema ist, wie gesagt, sehr komplex. Ja, das heißt, wir werden hier im Podcast natürlich nur die Möglichkeit haben, das Ganze anzureißen. Ähm, ansonsten würde diese Podcast-Folge hier wahrscheinlich zwei, drei Stunden gehen. Denn das ist ziemlich umfangreich, man muss verschiedene rechtliche Dinge beachten, man muss viele Projektmanagement-Sachen beachten und es gibt nun mal auch ganz verschiedene Szenarien, die wir euch heute natürlich auch einmal vorstellen werden und wir können einfach nicht jeden Case mit dieser Folge abdecken. Jonathan ist natürlich auch mit am Start. Moin, moin. Herr Jonathan. Hallo. Und ich würde sagen, als erstes stellt sich ja die Frage, was meinen wir überhaupt, wenn wir von einer Expertenkooperation reden?
1: Genau, also Expertenkooperation hört sich erstmal sehr hochgegriffen an, ist aber an sich was ganz Simples, weil wie Tom ja schon gesagt hat am Anfang, ist es eigentlich so klassisch in unserem Bereich des Self-Publishing, dass wir ähm, einen Ghostwriter für einen Text bezahlen. Und halt, wie Tom ja schon gesagt hat, eine Einmalzahlung leisten. In dem Fall der Expertenkooperation ist es ein bisschen anders. Da wird der, ähm, der Kooperationspartner ähm, tatsächlich prozentual einfach an dem Gewinn beteiligt. Ja? Das ist also eigentlich eine klassische Win-Win-Win-Situation, weil wir uns alle auf das fokussieren können, irgendwie was wir am besten können. Also der Experte fokussiert sich darauf, was er am besten kann. Also sein Metier zum Beispiel ist der Physiotherapeut oder er ist ein Influencer oder er ist ein Hundetrainer oder was auch immer und schreibt einfach nur sein Buch. Wir sind dann eher die Profis in der Vermarktung auf Amazon, das heißt wir kümmern uns um alles, wir kriegen den Text vom Ghostwriter und um alles andere kümmern wir uns dann und der Kunde gewinnt davon im Endeffekt nämlich auch, weil er einfach Expertise durch sehr gut umgesetzte Bücher, ja? das ist ähm, also das Ziel des Ganzen und so profitiert am Ende des Tages jeder. Und eigentlich kann man fast schon sagen, wir agieren eigentlich wie ein Verlag. Also ein klassischer Verlag macht es ja ähnlich. Die suchen sich ein Thema, suchen sich einen passenden Autor, beteiligen den zu einem gewissen Grad am Gewinn und der schreibt einfach das Buch. Ja. Wir machen das Ganze dann halt über eine prozentuale Beteiligung, wie eben schon angesprochen. Das könnt ihr komplett frei entscheiden natürlich, wie ihr das aufteilen wollt, Es kann 50-50 sein, es kann 60-40 sein, kann auch 70-30 sein, ja, ähm, und in beide Richtungen natürlich immer, kommt vielleicht auch darauf an, wer der Experte ist, was für Vorerfahrungen ihr habt, wie ihr das Ganze dann im Praktischen aufteilt und so weiter, aber dazu kommen wir im Detail später nochmal, im Endeffekt ist ja trotzdem erstmal die Frage, warum sollte ich überhaupt eine Kooperation eingehen,
0: wenn ich sowieso eigentlich jeden Text ja quasi auch mit einer Einmalzahlung von einem Ghostwriter bekommen könnte. Genau, macht ja eigentlich long term, wenn man das bei vielen, auch gerade gut laufenden Projekten runterrechnet, wenig Sinn. Ja, Warum sollte ich jetzt über Monate oder vielleicht sogar Jahre hinweg jedes Mal 50% meiner Gewinne abgeben? Das ist ja eigentlich überhaupt nicht in unserem Interesse. Da lieber vielleicht einmal oder einmalig 2000 Euro an den Ghostwriter überweisen und dann haben wir die Rechte daran und können uns jetzt endlich die ganze Kohle selbst in unsere Tasche stecken. Ja, das ist natürlich ein guter Punkt und deswegen hat Ghostwriting auch weiterhin seine absolute Daseinsberechtigung. Aber es gibt natürlich diverse Vorteile, die wir mit einer solchen Expertenkooperation erreichen können. Bei mir war es damals so, dass ich im Studium die ersten Buchprojekte veröffentlicht habe. Ich war dann schnell auf 1.000 Euro, war dann nach dem Studium schnell so auf 3.000, 4.000 Euro und irgendwann war ich plötzlich fünfstellig. Das ging alles bei mir sehr, sehr schnell. Und die Leute, die den Podcast hier öfter hören, die wissen, dass ich ein sehr risikoaverser Typ bin. Das heißt, ich überlege mir jeweils, okay, ich habe jetzt einen gewissen Schritt erreicht, ja, ich habe mir dieses Einkommen aufgebaut, was könnte dafür sorgen, dass das Ganze nicht mehr funktioniert oder dass ich dieses Einkommen irgendwie wieder verliere. Und da war halt mein Gedanke, dass es ja durchaus sein kann, dass ich irgendwann mal einen Fehler mache oder Amazon irgendwann irgendwas findet, weshalb sie meinen Account schließen. Und dieses Risiko war auf einmal permanent präsent bei mir und ich konnte mich gar nicht mehr so richtig über mein Einkommen freuen, sondern hatte jede jederzeit im Kopf irgendwie, ich könnte es jederzeit wieder verlieren. Und davon wollte ich mich einfach nicht abhängig machen. Das heißt, meine ursprüngliche Intention einer solchen Kooperation war der Risikominimierungsgedanke. Das heißt, ich habe mir überlegt, wie kann ich es schaffen, unabhängiger von meinem eigenen Amazon-KDP-Account zu werden. Die erste Idee, die ich hatte, ist, naja, ich kann immer ja einfach einen zweiten Account machen. Da habe ich dann schnell gemerkt, dass das nicht erlaubt ist, es sei dann man hat jetzt irgendwie eine Kapitalgesellschaft wie eine UG oder eine GmbH, was ich damals nicht hatte und dann kam irgendwann eine Idee, okay, warum nicht einfach mit anderen Leuten kooperieren und über ihren Amazon KDP Account veröffentlichen und da ist dann die erste Kooperation entstanden und zwar mit einem Texter von mir, den ich sonst immer einmalig Letztendlich bezahlt hatte und da hatte ich den Texter gefragt: Hey, wie sieht's denn aus? Willst du nicht auch mal am Erfolg eines Buches beteiligt werden? Dafür veröffentlichen wir alles über deinen Account und so ist dann quasi die erste Kooperation entstanden. Das heißt, Punkt Nummer eins ist natürlich Risikominimierung. Für mich der größte Pluspunkt letztendlich einer solchen Kooperation und ich bekomme mittlerweile monatlich Auszahlung von mehr als 10 KDP-Accounts und kann so deutlich ruhiger schlafen. Dann ein weiteres Argument ist natürlich, dass wir deutlich weniger Erstellungskosten haben, weil einfach dieser, diese komplette Komponente für den Text wegfällt, die ja in den meisten Fällen die größte ist. Ja, da kommen schnell mal mehrere tausend Euro zusammen und das entfällt natürlich, wenn der Experte uns diesen Text mehr oder weniger kostenlos erstellt. Ja, gerade in der Skalierung auch ein wichtiger Punkt und auch für mich damals ein riesen Pluspunkt gewesen, weil ich eben noch am Anfang meiner Selbstständigkeit war. Ich hatte zwar schon ein ganz gutes Einkommen aufgebaut, aber wenn man dann mal drei oder vier Projekte irgendwie parallel machen möchte, dann merkt man auch schnell, dass man an seine Grenzen kommt, Cashflow mäßig. Und das war natürlich eine riesen Erleichterung, da einfach seinen Kostenapparat ein Stück weit klein zu halten. Dann bekommt man natürlich, wenn man mit solchen Experten kooperiert, auch extrem gute Qualität. Warum? Naja, weil man direkt mit den Experten zusammenarbeitet und weil es natürlich auch in ihrem Interesse liegt, gute Bücher zu machen. Sie sind halt direkt beteiligt. Wenn ich direkt mit einem Ghostwriter zusammenarbeite, für den ist der Auftrag beendet, wenn der seine Kohle überwiesen bekommt. Das heißt, es ist nicht direkt in seinem Interesse, einen Text zu erstellen, der wirklich nachhaltig gut funktioniert im Markt. Ja, damit hat er einfach nichts mehr zu tun. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber dann wird er vielleicht schlecht bewertet und man arbeitet nicht nochmal mit ihm zusammen. Sicherlich, aber es ist einfach eine ganz andere Grundlage, wenn man ähm, die Leute direkt am Erfolg eines Buches beteiligt. Das heißt, man sorgt dafür einfach, dass man bessere Bücher erstellt, die man dann natürlich auch deutlich besser vermarkten kann und man einfach Projekte hat im Portfolio, die deutlich nachhaltiger sind ja, und die vielleicht auch mal mehrere Jahre am Markt sehr gut funktionieren, ohne dass man irgendwie nach wenigen Monaten schon schlechte Rezensionen generiert. Ein weiterer Pluspunkt für mich oder für uns allgemein, ist natürlich auch der Traffic von Experten. Denn es gibt da draußen sicherlich Leute, die sich in irgendeiner Weise Sichtbarkeit aufgebaut haben. Jonathan hat es ja eben schon gesagt, das können manchmal Hundetrainer sein. Wir haben vielleicht ein Instagram-Profil. Das können Influencer sein ja im DIY-Bereich, die irgendwie Tutorials haben auf YouTube oder so. Und die vielleicht schon 10, 20, 30.000 Follower haben. Das müssen aber auch gar nicht immer solche großen Leute sein, sondern das können auch sogenannte Mikroinfluencer sein die vielleicht einfach mal nur eine Followerschaft von 2000, 3000 Leuten haben, aber die so eine enge Community haben, dass man halt direkt nach dem Launch locker mal 50 Sales oder sowas generiert. Und das reicht zum Teil auch schon aus, um dann im Launch gut zu performen, um Amazon zu zeigen, hey, ich habe auch mal extern Traffic, um die ersten Rezensionen zu generieren und so weiter. Und das ist ein Riesen-Benefit, den man natürlich nicht hat, wenn man immer wieder von Null startet, wenn man immer wieder in Nischen reingeht, Texte vom Ghostwriter erstellen lässt und dann letztendlich selbst launchen muss und selbst für den Traffic sorgen muss. Ja. Und man profitiert natürlich auch ungemein von der Reputation des jeweiligen Experten. Auch dazu hatten wir jetzt in der letzten Folge schon das Thema Vertrauensaufbau und so weiter. Und wir haben natürlich eine ganz andere Marktposition, wenn ein Experte in dem Bereich ein Buch veröffentlicht. Weil die Leute kennen vielleicht den Experten schon, man kann es auch nachvollziehen. Wenn man einfach mal googelt, dann findet man die Auftritte des Experten und man sieht einfach, okay, dieses Buch hat jemand geschrieben, der wirklich einen Plan davon hat. Das geht natürlich auch über das Ghostwriting. Also jeder Experte kann auch über zum Beispiel Textbroker oder was auch immer seine Texte verkaufen. Also das geht auch, aber die wenigsten treten dann mit ihrem Namen nach außen hin auf. Und immer dann, wenn wir über Pseudonyme veröffentlichen, haben wir vielleicht einen Text, der von einem Experten geschrieben wurde. Aber wir können nach außen hin das Ganze nicht kommunizieren und schaffen es eben nicht, für diesen Vertrauensaufbau zu sorgen, der halt gerade bei der Konversionsoptimierung extrem wichtig ist. Ja, das sind jetzt natürlich nur Vorteile für uns, aber warum sollte jetzt so ein, so ein Kooperationspartner, so ein Experte so eine Kooperation mit uns eingehen? Gibt es natürlich auch diverse Vorteile.
1: Ja, genau, also das ist, ist auch wichtig, sich das vor Augen zu halten, weil viele sehen jetzt vielleicht erstmal für sich die Vorteile, aber es ist mindestens genauso wichtig, die Vorteile für den Experten zu sehen, weil ihr den ja am Ende auch überzeugen müsst. Ihr habt zwar ein sehr attraktives Paket, ähm, was ihr so einem Experten anbieten könnt, aber gerade im Internet ist natürlich auch erstmal ganz viel einfach... Vertrauen, was euch vielleicht fehlt, weil der Experte euch ja nicht kennt. Ja? Das heißt, ähm, da müsst ihr dann sehr viel auf die Vorteile des Experten bauen, damit es für den auch erstmal interessant wird. Angefangen ist es natürlich für ihn schön, ein Buch zu schreiben, wo er sich einfach nur auf den Content fokussieren kann. Ja, das sind meistens die Experten ja Leute, die ähm, sehr verliebt in das Thema sind, worin sie auch sehr gut sind und auch an sich sich ja sehr, sehr gerne damit beschäftigen. Und eigentlich geben wir denen eine ganz angenehme Aufgabe, nämlich dass wir ihnen sagen: Hey, du darfst ein Buch über das Thema, was du sowieso liebst, schreiben. Und du musst dich wirklich nur darauf konzentrieren, dass du einen vernünftigen Text schreibst. Du kannst mir am Ende rein theoretisch auch in der Formatierung alles hinrotzen. Ich kümmere mich darum. Du darfst wirklich nur die Aufgaben machen, die dir gefallen. Ja, also Das ist für einen Autor oder für einen Experten erstmal häufig ganz schön. Natürlich gibt es aber auch monetäre Sachen. Also da kommt ja einfach eine zusätzliche Einnahmequelle für so einen Experten dazu. Das ist für den einen attraktiver als für den anderen. Aber trotzdem natürlich immer wieder eine Motivation. Vor allem, weil das für den Experten häufig tatsächlich ziemlich passiv passiert, ja, also der hat nicht mehr so viel damit zu tun, nachdem das Buch online ist und ähm, das ist eigentlich ganz angenehm, dann da monatlich je nach Buchqualität oder auch ja, Nachfrage einen sehr, sehr guten Betrag zu bekommen. Gleichzeitig können wir natürlich viel attraktivere Konditionen im Vergleich zu einem Verlag bieten. Das hängt einfach größtenteils damit zusammen, dass wir natürlich nicht so einen riesigen Rattenschwanz mit uns ziehen an Personen, die wir auch alle durchfüttern müssen, ja, so ein Verlag ist einfach eine riesige Institution, da arbeiten viele Leute, die auch verdienen müssen daran, und ähm, wir gehen ja auch viel gezielter an Buchprojekte ran. Also wir nehmen ja, machen ja vorher eine sehr klare Buchrecherche, sodass wir einen Erfolg viel klarer schon voraussagen können als vielleicht ein Verlag, der vielleicht auch ein Buch einfach mal macht und solche Projekte dann mitfinanzieren muss. Dadurch haben, können wir dem Experten natürlich auch viel attraktivere Konditionen Geben. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, dass so ein Experte bei einem Verlag echt nicht so viel verdient, wie man manchmal denken möchte. Ja. Und da können wir mit unseren ähm, Konditionen, machen wir denen schon finanziell ein sehr attraktives Angebot. Häufig so ein ähm, Buch, gerade wenn es dann gut verkauft und wenn wir es vielleicht schaffen, dass das Buch irgendwie ein Bestseller wird auf Amazon, auch ein sehr, sehr guter Türöffner für Interviews. Das haben wir jetzt gerade erst neulich wieder erlebt bei uns im Coaching, dass da jemand für ein Interview eingeladen wurde und auch natürlich für Podcasts und Konferenzen. Ja? Also dass jeder, der schon länger Expertenkooperationen macht, kennt diese E-Mails ähm, mit Anfragen an den Autor und das ist tatsächlich kann sehr, sehr attraktiv sein. Ja? Also es ist ein richtiger Türöffner. So ein Buch ist einfach am Ende des Tages immer noch sehr viel wert. Und ein Experte, der sich Autor nennen kann, ist meistens einfach auch nochmal mehr wert als einfach ein Experte, der noch nie ein Buch geschrieben hat. Das heißt, auch das ist natürlich spannend. Wenn euer Experte vielleicht zusätzlich auch andere Produkte verkauft, ja, das ist tatsächlich häufig so, dass der irgendein Coaching anbietet, dass der irgendwelche regelmäßigen Calls anbietet, wo Leute für Geld reinkommen können, dass er irgendwelche Programme oder sonst was anbietet, dann ist so ein Buch natürlich auch ein zusätzlicher Kontaktpunkt oder vielleicht sogar der erste Punkt, an dem sich der Experte den potenziellen Kunden vorstellen kann und zwar irgendwie auf 200 Seiten oder so. Also ähm, die Kunden können den Experten da sehr gut kennenlernen und das ist natürlich sehr interessant, dann am Ende auch für die Kundenakquise. Ja, also ein Experte kann am Ende natürlich auch in irgendeiner Art und Weise, sollte nicht so penetrant sein, aber einen Pitch im Buch lassen, ja dass Leute wissen, da gibt es noch mehr. Man kann von dem auch noch irgendwie weitere Sachen kaufen, wenn man daran Interesse hat. Und da ist es dann natürlich so, dass jemand, der dieses Buch gelesen hat, also im Marketing würde man von einem heißen Lied sprechen, also jemand, der wirklich schon... Aufgewärmt ist, ja, der hat schon Interesse gezeigt, der kennt das Produkt schon, der kennt den Experten schon. Und das ist auch wieder sehr, sehr attraktiv für den Experten. Also im Endeffekt kann man sagen, wir
0: haben wirklich ein Gesamtpaket, was sehr interessant ist. Ja, und das sieht man ja auch immer wieder, ja, dass Leute, die in einem bestimmten Bereich sich eine Expertise aufgebaut haben, Bücher als letztendlich Eintritt in ihre Welt nutzen, so ein bisschen, ja, als unterste Stufe der Produkttreppe, sage ich mal. Mhm. Das sieht man auch an diesen Free-Plus-Shipping-Projekten zum Beispiel, ja, die zum Beispiel Bodo Schäfer hat mit seinem Gesetze der Gewinnerbuch, der haut das ja. einfach kostenlos rein, raus, in Anführungsstrichen, Ja, man muss die Versandkosten zahlen, weil er weiß, die Leute werden dieses Buch konsumieren, die werden das feiern und anschließend hat er die Möglichkeit, auf diese Leute zuzugehen und zu sagen, hey, komm noch mal in mein Seminar und so weiter. Also ich glaube auch, dass das in Zukunft noch krasser wird. Denn ja. Auch die Experten werden merken, Facebook-Ads und so weiter sind sehr teuer. Auch sowas wie Freebies und so weiter. Früher hat man sich gefreut, ja, wenn man sich irgendwo kostenlos eine Checkliste runterladen kann. Mittlerweile weiß jeder da draußen, okay, da muss ich meine E-Mail hinterlegen, dann kontaktieren die mich und so weiter. Aber so ein Buch, das ist halt auch immer noch mit ein bisschen Wert verbunden. Ja, also ich glaube, ist ein super Eintrittspunkt letztendlich für die Lead-Generierung.
1: Und ist für uns wieder sehr interessant eigentlich, weil. Zur Lead-Generierung taugt es im Endeffekt auch nur, wenn das Buch sehr gut ist. Wenn es ein schlechtes Buch ist, dann wird keiner darauf reagieren. Deswegen ist es auch hier wieder im Interesse des Experten und im Interesse von euch, wenn es einfach ein inhaltlich sehr, sehr gutes Buch ist. Das heißt auch hier wieder eine Win-Win-Situation. Aber die Frage bleibt ja trotzdem, Tom, jetzt
0: will man so einen Experten, aber wo findet man den denn? Ja, das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Ihr müsst euch einfach mal in den Experten reinversetzen. Also stellt euch vor, ihr seid jetzt Experte. Wo würdet ihr euch denn Sichtbarkeit aufbauen? ja, Weil der Experte, der will ja gefunden werden. Er möchte ja, dass Leute auf ihn stoßen, um dann Produkte von ihm zu erwerben und so weiter. Das heißt, das kann letztendlich überall sein. Für mich ist Google da tatsächlich immer die Nummer eins oder der Nummer eins Startpunkt einer solchen Suche, dass ich einfach mal eingebe keine Ahnung, ähm, Hundetrainer oder äh, Physiotherapeut Deutschland oder Physiotherapeut Blog oder was auch immer. ja Und dann stößt man auf Social-Media-Profile, man stößt auf Branchenverzeichnisse. Ja? Zum Beispiel im medizinischen Bereich gibt es dieses Jameda oder so, wo alle Ärzte eingetragen sind. Da könnte man jetzt für eine ganz spezielle medizinische Nische zum Beispiel nach einem Experten suchen. Man kann sich aber auch angucken, welche Leute treten regelmäßig auf den Konferenzen auf. Wer hat YouTube-Kanäle? Wer hat vielleicht auch schon mal ein Buch veröffentlicht? Auch das ist so ein bisschen so ein Geheimtipp von mir. Ja? Also wenn ihr Leute findet, die vielleicht schon über einen Verlag Bücher veröffentlicht haben, die aber gar nicht so gut funktionieren, die sind eine mega geile Zielgruppe. Warum? Weil die schon mal ein Buch geschrieben haben und weil sie mit der üblichen oder mit der normalen Verlagswelt negative Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, wenn ihr genau da ansetzt und sagt, hey, wir können das deutlich besser machen, weil wir haben das Potenzial viel besser identifiziert, wir können alles auf Amazon abstimmen, wir können es viel besser vermarkten, wir zahlen viel bessere Konditionen, wir sind schneller, du kannst viel mehr in den Prozess mit einbezogen werden und so weiter. Also meiner Erfahrung nach funktioniert es extrem gut und ähm, teilweise besteht sogar die Möglichkeit, bestehende Projekte nochmal zu relaunchen und man hat noch weniger Aufwand. Ja, Bestes Beispiel, ähm, kennen vielleicht die Leute, die mich schon sehr lange verfolgen oder uns sehr lange verfolgen, ähm, das Buch, das Selbstdisziplin-Buch damals mit Andreas Hofmann, ja, der das einfach über Digistore verkauft hatte und das haben wir einfach genommen, haben es auf Amazon gepackt und hatten auf einmal irgendwie 9000 Euro Umsatz pro Monat. Also ähm, wenn man sowas findet, das ist es natürlich dann ein Jackpot. Also, es ist relativ einfach, solche Experten aufzuspüren. Ich glaube, viel, das grö viel größere Problem für die Leute ist dann immer, zu erkennen, okay, wie geht es dann jetzt weiter? Also was macht man als nächsten Schritt? Wie kann man einen solchen Experten für eine Kooperation gewinnen? Und wie genau ist sowas aufgebaut? Und das wollen wir euch jetzt einmal vorstellen. Ich glaube, der wichtigste Punkt am Anfang ist erstmal die Kontaktaufnahme. Ja, wir müssen natürlich erstmal den Experten anschreiben und müssen ihn von uns überzeugen. Anschließend läuft es dann in der Regel so ab, dass man nochmal weitere Gespräche führt. Das kann über Telefon sein, das kann über Zoom sein, indem man nochmal dem Experten genau vorstellt, was man macht. Ja, Wie läuft das Ganze auf Amazon ab? Wofür müsste er letztendlich aufkommen? Also was, was sind seine Aufgabengebiete? Was bieten wir ihm an? Wie sind die Konditionen? Warum haben wir uns dafür entschieden? Wie kann ein solcher Vertrag aussehen? Und so weiter. Dass man das wirklich persönlich mit den Leuten im Detail durchgeht. Alle Unklarheiten aus der Welt schafft, damit die Leute auch ein gutes Gefühl haben, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Und dann geht es natürlich in die Umsetzung eines solchen Projekts. Ja, da ist immer ganz, ganz wichtig, dass genau abgesteckt wird, für welchen Bereich welche Person zuständig ist. Ja, sobald es da Unklarheiten gibt, ist es immer sehr ungünstig im Prozess, habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, weil dann heißt es auf einmal, ja, du musst das doch noch bezahlen oder äh, da kommen nochmal Kosten oder hatte ich dir gar nicht gesagt, dass du doch den Beschreibungstext noch mit anfertigen sollst. Es ist immer sehr unangenehm. Das heißt, durch, also geht am Anfang dieses ganze Prozess ist euren Publishing-Prozess. Einmal nochmal Schritt für Schritt durch und überlegt euch, was könnt ihr davon erledigen und was sollte der Experte machen. Dann als nächstes geht es darum, Accounts einzurichten. Ja, man hat hier auch verschiedene Möglichkeiten. Man könnte solch ein Buchprojekt natürlich über seinen eigenen KDP-Account veröffentlichen, muss sich dann alle Rechte sichern und so weiter. Oder, so mache ich es immer, dass das Ganze über den Account des jeweiligen Kooperationspartners veröffentlicht wird. Das hat dann natürlich diesen Risikominimierungsvorteil, aber... Hat natürlich auch den Nachteil, dass man viel mehr kommunizieren muss, weil ihr müsst ja der anderen Person erstmal zeigen, wie kann man so einen Account erstellen, ihr müsst der Person zeigen, wie man das Ganze verwaltet und so weiter, ja, das heißt es ist mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden und man hat dadurch halt den Benefit der Risikominimierung, dann wird das Buch veröffentlicht, es läuft häufig so ab, dass wir natürlich die, die Verwaltung des Werbeaccounts übernehmen und so weiter und dann wird der Launch über die Bühne gebracht, die ersten Einnahmen kommen rein und dann geht es natürlich darum, das Ganze korrekt abzurechnen. Ja, da sagen wir gleich nochmal ein bisschen was genauer zu. Ganz am Anfang will ich aber nochmal auf die Ansprache der Experten eingehen, denn das ist, glaube ich, der kritischste Punkt und der Punkt, wovor auch die meisten von euch hier Angst haben werden, weil sie sich denken, ah, kann ich überhaupt auf so einen Experten zugehen? Ich habe jetzt erst ein oder zwei oder vielleicht sogar noch gar keine KDP-Projekte veröffentlicht ich bin noch kein Verlag, also warum sollte ein Experte überhaupt mit mir kooperieren? Einige Leute sind vielleicht auch ein bisschen introvertierter und das kann ich absolut nachvollziehen, aber ich kann euch nur einen Tipp geben, traut euch. Ja, Die Praxis hat immer wieder gezeigt, dass es auch möglich ist, als absoluter Anfänger, Kooperationspartner zu gewinnen, auch jetzt in den letzten, ich würde sagen, zwei, drei Monaten hatten wir wieder mindestens fünf Leute bei uns im Coaching, die Kooperationspartner für ihr erstes Buchprojekt gewonnen haben und das ist ist Wahnsinn. Ja. Wichtig ist, sich einfach auf die Dinge zu fokussieren, auf die es wirklich ankommt. Und der wichtigste Punkt ist, dass ihr in der ersten Kontaktaufnahme mit dem Experten euch auf die Expertenvorteile fokussiert. Ja. Denn ihr wollt ja im ersten Schritt etwas vom Experten. Das heißt, erzählt nicht, was ihr davon habt, jetzt mit dem Experten eine Kooperation einzugehen, sondern fragt euch, warum sollte dieser Experte überhaupt ein Buch auf Amazon veröffentlichen und warum gerade mit euch? Ja, Die ganzen Vorteile sind wir am Anfang dieser Folge schon einmal durchgegangen. Dann ist es natürlich wichtig, in der ersten Kontaktaufnahme professionell zu handeln. Auch das habe ich letztens in der Folge zum Thema Vertrauensaufbau schon erwähnt. Keine Rechtschreibfehler, die ganze E-Mail muss einfach professionell aufgemacht sein, eine E-Mail-Signatur, vielleicht jetzt nicht von irgendeiner komischen Gmail-Adresse abschicken, sondern falls es euch möglich ist, irgendwie von der Domain, die ihr vielleicht für euren Verlag oder so schon hochgezogen habt und so weiter, all das erhöht letztendlich das Vertrauen in euch. Ja? Und ein Tipp, den ich euch geben kann, versucht immer persönlichen Bezug herzustellen. Ihr werdet nicht die einzigen sein, die auf diese Experten zugehen. Die werden morgens an ihr E-Mail-Fach gehen und bei den meisten Experten, die auch ein bisschen Reichweite haben, wird es so sein, dass die jeden Tag E-Mails bekommen. Von Zuschauern, von Klienten, vom Steuerberater und so weiter. Wichtig ist, Interesse zu wecken und diese E-Mail mit persönlichem Bezug zu verfassen. Warum? Weil sie ganz, ganz viele Kooperationsanfragen bekommen werden, die einfach von der Stange sind. Ich kenne selbst, also ich bekomme das selbst teilweise, dass zum Beispiel Tools von Amazon, mich anschreiben und sagen, hey, willst du nicht unser Tool bewerben? Und ich merke an der E-Mail schon, dass diese E-Mail auch an 50 andere Influencer in dem Bereich rausging. Und wenn sie das Gefühl haben, dann haben sie schon gar keinen Bock mehr auf euch. Ist zumindest bei mir so. Das heißt, versucht wirklich diese Erstansprache auf die Situation dieses einen Experten zuzuschneiden versucht wirklich herauszuarbeiten, warum genau dieser Experte ein Buch auf Amazon braucht, was das für Benefits hat und warum du die richtige Person dafür bist. Das ist alles in der ersten E-Mail. Da muss noch kein Vertrag mitgeschickt werden und so weiter, sondern das ist letztendlich der Hauptfokuspunkt und dann kann man wirklich auch, um noch weiteres Vertrauen aufzubauen, sich mit den Leuten zusammensetzen, telefonieren, zoomen und so weiter. Und dann geht es irgendwann natürlich trotzdem an den Punkt Vertrag. Auch hier Sage ich nochmal, wir sind keine Anwälte, aber gewisse Dinge sind ja auch logisch, dass die einfach geklärt werden müssen. Das heißt, Nutzung und, Nutzungs- und Verwertungsrechte. Ja? Wenn der Kooperationspartner den Text erstellt und ihr das Ganze über euren Account veröffentlichen wollt, braucht ihr natürlich das Einverständnis dafür. Da sind wir natürlich im Bereich Urheberrecht und so weiter. Das kennt ihr aber auch schon ähm, vom klassischen Ghostwriting. Dann muss man über einen solchen Vertrag natürlich gewisse Zuständigkeiten bei der Seiten klären. Wer schaltet Werbeanzeigen? Wer ist dafür zuständig, dass gewisse Lizenzen, wie zum Beispiel für Stockfotos und so weiter, gekauft werden? Wer wickelt das Cover ab? Wer schreibt die Copy? Wer stellt was zur Verfügung? Auch gerade bezogen auf die Accounts und so weiter. All das wird in einem solchen Vertrag festgehalten. Dann natürlich die Kondition. Ganz, ganz wichtiger Punkt. In welchem Verhältnis wird das Ganze aufgeteilt? Welche Bereiche gehören dann überhaupt zu den Einnahmen? Das ist ja oftmals nicht nur KDP, sondern vielleicht auch irgendwelche Distributoren, und so weiter. Ähm, welche Ausgaben werden wie aufgeteilt? Das können laufende Ausgaben sein, wie Amazon Advertising, wie ähm, Rezensionsexemplare und so weiter. Das können aber auch einmalige Kosten sein, die man aufteilt, wie zum Beispiel die Erstellungskosten für das Cover, für eine Copy, für das Lektorat, für den Buchsatz und so weiter. Auch da sage ich wieder dazu, das könnt ihr gestalten, wie ihr wollt. Es gibt Leute, die übernehmen diese ganzen Kosten. Ja, habe ich auch schon gemacht, dass ich gesagt habe, hey, Kosten für die Covererstellung gehen auf meine Kappe, du kümmerst dich lediglich um den Text. Und es gibt auch Leute, die das auch im gleichen Verhältnis einfach aufteilen. Ja. Müsst ihr absprechen mit dem jeweiligen Experten. Dann, als nächsten Punkt, solltet ihr auf jeden Fall gewisse Nachweispflichten mit auffüllen. Das heißt, falls ihr zum Beispiel über den Account des Experten veröffentlicht, wie könnt ihr euch dann diese Einnahmen nachweisen lassen? Zum Beispiel über Screenshots, über Loom-Videos und so weiter. Ja. Dann müssen Abrechnungsintervalle definiert sein. wird das Ganze monatlich stattfinden, quartalsweise, vielleicht auch nur einmal im halben Jahr. Wann? Mitte im Monat, am Ende des Monats? Wer muss wem was nachweisen, habe ich ja schon gesagt. Worüber wird das Ganze auch abgerechnet? Habt ihr vielleicht eine Abrechnungstabelle und so weiter? All das sind Dinge, die man in einem solchen Vertrag festhalten sollte. Dann habe ich auch immer ganz gerne eine Geheimhaltungsklausel mit drin, ja, weil ihr wisst nie, wie das Ganze ausgeht. Es kann auch mal sein, dass sich so eine Kooperation irgendwann auflöst. Man möchte einfach nicht, dass da irgendwo Zahlen ausgeplaudert werden und so weiter. Das ist ja auch immer im Presse eines solchen Experten. Und Sonstiges. Da könnt ihr natürlich alles mit reinpacken, was für euch irgendwie noch eine Rolle spielt. Ich habe zum Beispiel dort sowas drin, dass der Vertrag elektronisch unterzeichnet werden kann. Ich habe sowas drin, Szenarien, wenn jetzt irgendwie ein Verlag auf uns zukommt, der vielleicht dieses Projekt übernehmen möchte, was dann passiert. Ich habe verschiedene Szenarien in sonstiges mit abgedeckt, das Szenario einer Accountsperrung und so weiter. Ja? So, und dann kommen wir natürlich zu einem ganz interessanten Bereich, und zwar dem Bereich der Abrechnung. Wie wird dann sowas abgerechnet, Jonathan? Na, erstmal
1: muss man sich natürlich grundsätzlich, und das hatte Tom ja schon ein bisschen angesprochen, über die Konditionen einig sein. Ja? Die sind natürlich völlig frei verhandelbar. Ähm, da gibt es nicht irgendwie vom Gesetzgeber was Vorgeschriebenes, wer wie viel Prozente kriegen muss, mindestens, sondern... Es ist ja Vertragsfreiheit. Also, ihr könntet auch sagen, mein Kooperationspartner kriegt 1% der Gewinne. Das wird halt dann sehr unrealistisch, dass er darauf einsteigt. Aber vom Ding her ist es halt frei verhandelbar. Ja? Wir streben immer ein halbwegs gleichmäßiges Verhältnis an, würde ich sagen, weil nach unserem Eindruck einfach das einmal fair ist, ja, und wir irgendwie das Gefühl, also man das Gefühl hat, dass beide in einem Boot sitzen. Ja? Wenn mein Kooperationspartner nur 10% bekommen würde, dann hätte der, also wäre sein Interesse daran, dass das Buch sehr erfolgreich wird, natürlich nicht ganz so groß, wie wenn er 50 Prozent hat, weil es für ihn viel mehr Geld bedeutet dann auf einmal. Ja? Das heißt, das müsst ihr euch auch bewusst machen. Generell kann man so ein bisschen, also habe ich häufig zwei unterschiedliche Ansätze gesehen. Einmal, das, dass man einfach alles 50-50 macht und dann Kosten, Ausgaben alles wirklich teilt. Oder, dass man das ein bisschen anders macht, dass man 60, 40 sagt und dabei bekommen wir 60 Prozent und der Kooperationspartner 40 Prozent, das ist was, was ich häufig mache. und ähm, Aber dafür dem Kooperationspartner sagt, dafür übernehme ich halt alle Kosten. Also alles, also Kosten sozusagen, bis der äh, Buchlaunch da ist, ja, also weil Ad-Kosten würde keinen Sinn machen, dazu kann ich gleich nochmal was sagen, aber Erstellungskosten, also sowas wie ähm, halt das Lektorat, das Cover und so weiter und so fort, was halt da alles bezahlt werden muss, ja, bei den ähm, Kosten ist es natürlich genauso, da müsst, das müssen wir auch besprechen, auch das ist frei verhandelbar, ja, das hängt natürlich irgendwie ein bisschen zusammen mit den Konditionen, würde ich sagen, sinnvollerweise, wir reden ja immer davon, dass dieses Verhältnis hauptsächlich sich auf Gewinn bezieht und damit ist auch klar, dass die Ausgaben für die Werbeanzeigen natürlich im gleichen Verhältnis geteilt werden, ja. Also es ist nicht nur so, dass der Umsatz im Verhältnis geteilt wird, sondern der Gewinn wird geteilt und damit natürlich ähm, auch die Ausgaben, ja. Nur wenn manche Leute immer fragen, ob es denn so ist, dass wir alle Ad-Kosten übernehmen, aber das würde ja gar keinen Sinn machen, dann ähm, hätten wir gar nichts mehr davon. Insofern, das ist klar, ja. Aber auch das müsst ihr natürlich besprechen und ähm, das sollte im Vertrag drinstehen und je nachdem wird es dann natürlich auch abgerechnet in dem Abrechnungsintervall, was ihr festgelegt habt. Ja. Dann hatte Tom ja schon gesagt, müsst ihr euch vorher überlegen, ähm, wie das nachgewiesen werden soll. Das ist sehr unterschiedlich von Kooperationspartner zu Kooperationspartner, wie da natürlich auch das Vertrauen ist. Bei mir hat sich herausgestellt, dass es meistens den Kooperationspartnern reicht, wenn ich ihnen meine, unsere Abrechnungstabelle mit den aktuellen Daten zuschicke. Am Anfang habe ich denen noch ein bisschen mehr Infos immer zugeschickt. Mittlerweile reicht ihnen das. Die vertrauen mir. Ich sage ihnen aber auch immer, wenn ihr die Zahlen genau sehen wollt, die Reports sehen wollt, die Abrechnung der Werbeanzeigen sehen wollt, dann sagt mir Bescheid, dann schicke ich euch das gerne zu. Ich sage ihnen aber auch immer, dass es natürlich auch mit Aufwand für mich verbunden ist, die anderen Sachen zu schwärzen. Ja, Und deswegen haben sie das bisher noch nicht gemacht. Aber ich würde es natürlich jederzeit machen,
0: wenn sie das wollen. Da haben sie ein gutes Recht drauf. Ich glaube, wichtig ist an der Stelle auch nochmal zu sagen, gibt keine Account-Daten weiter. Ähm, ja. Weil jetzt mag der ein oder andere vielleicht auf die Idee kommen, ja, ich muss die ja in meine Accounts reinlassen, damit die sich das angucken können, damit die mir das glauben darf nicht passieren. Also gebt niemals eure Amazon-Account-Daten weiter. Viel zu gefährlich. Amazon trackt natürlich auch, von welchen ja, Accounts sich eingeloggt wurde und so weiter. Und das Gleiche gilt natürlich auch für euch. Also auch, dass ihr euch nicht in fremde Accounts einloggt. Ihr könnt natürlich das so ein bisschen umgehen, indem ihr zum Beispiel über Amazon Advertising als Editor hinzugefügt werdet. Dann habt ihr auch Einsichten. Oder dass man irgendwelche Screen-Sharing-Software nutzt über Zoom oder über ja. Team-Viewer oder was auch immer. Ja, also was geht natürlich. Ja, genau. Zur Not sagt ihr den Kooperationspartnern, komm, wir machen Zoom-Call und ich zeig
1: dir Live- sozusagen im Dashboard unsere Verkäufe und unsere Abrechnung und dann baut es ja auch Vertrauen auf und irgendwann ist auch das Vertrauen da, dass es nicht jedes Mal nachgewiesen werden muss normalerweise, ja, aber macht euch bewusst, rein theoretisch hat jeder Kooperationspartner immer das Recht auf diesen Nachweis, das heißt rein theoretisch könnte der jedes Mal erfolgen, das ist dann auch ein, irgendwann Zeitaufwand natürlich, aber dazu kommen wir später nochmal, dass das häufig unterschätzt wird. Ähm, genau, dann empfehlen wir euch generell, ein fortlaufendes Dokument über die Abrechnung zu führen. Ja, Das könnt ihr zum Beispiel über sowas wie Google Sheets machen, könnt ihr aber natürlich auch in Excel machen, ja, wo ähm, jeweils, je nachdem, wer da welche Daten einträgt, das regelmäßig geupdatet wird, so dass beide einfach regelmäßig ein Update bekommen, wie die aktuellen Zahlen aussehen. Bei meinen Kooperationen ist es so, dass wir das monatlich machen immer, aber auch da könnt ihr euch natürlich als halt Je nach Auszahlungsintervall oder Abrechnungsintervall festlegen, dass ihr sagt, das machen wir einmal im halben Jahr vielleicht auch nur. ja, wenn, ähm, Also je nachdem, wie ihr da Lust habt, auch da freie Vertragsgestaltung. Und dann gibt es natürlich am Ende die gegenseitige Rechnungsstellung. Also ähm, das wird dann natürlich verrechnet, ja, und ähm, ihr müsst euch eine Rechnung stellen, je nachdem, in welche Richtung halt, wer das Geld bekommt, beziehungsweise wer es ausgegeben hat. Das ist eigentlich eine ganz normale Rechnung, da müsst ihr also nicht, eigentlich nichts Besonderes beachten, unserer Meinung nach. Das Einzige, was hier wirklich wichtig ist, und das dürft ihr nicht vergessen, ist die Umsatzsteuer. Und da gibt es eigentlich nur ein Szenario, was einem auf die Füße fallen kann, nämlich wenn einer der beiden Kooperationspartner von der sogenannten Kleinunternehmerregelung Gebrauch macht. Die Kleinunternehmerregelung, ganz kurzer Abriss davon, erlaubt es euch, Rechnungen zu stellen, ohne Umsatzsteuer. Ja? Gleichzeitig erwirkt sie aber auch, dass ihr euch Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer wiederholen könnt. Das heißt, es könnte folgendes Szenario entstehen. Ich zum Beispiel bin kein Kleinunternehmer, sondern einfach Einzelunternehmer. Ich mache aber eine Kooperation mit einem Kleinunternehmer. Und ich stelle dem Kleinunternehmer eine Rechnung. Ich auf meiner Rechnung, die ich ihm stelle, muss allerdings eine Mehrwertsteuer ausweisen, weil ich dazu verpflichtet bin. Das weise ich ihm aus. Problem ist allerdings für den Kleinunternehmer... Er muss mir diese dann bezahlen, ich führe sie an den Start ab, er kann sie sich aber nicht zurückholen, weil er Kleinunternehmer ist, ja? das heißt, er verliert normalerweise dauernd 19% seiner Anteile, was natürlich schon ziemlich viel ist. Da könnt ihr euch jetzt entweder darauf einigen, dass ihr sagt, wir teilen uns diese 19% und wir schlucken das einfach beide, das ist so, machen wir beide 10% ungefähr weniger Gewinn, ja. Meiner Meinung nach die bessere Option meistens ist, dass einfach derjenige seinen Kleinunternehmerstatus aufgibt, weil es sowieso ja nur für die wenigsten Sachen wirklich Sinn ergibt. Oder ihr strickt es halt irgendwie so, dass der Kleinunternehmer euch immer die Rechnung stellt. Ja? Weil wenn er euch die Rechnung stellt, besteht das Problem nicht, weil er weist einfach keine Umsatzsteuer aus, ihr müsst keine bezahlen, dann gibt es kein Problem. Ja? Es ist immer nur das Problem, wenn ihr jemandem, mit, jemandem der Kleinunternehmer ist, eine Rechnung stellt. Ja? Darauf achtet einfach, und wenn ihr darauf achtet, dann kann da eigentlich nicht so viel schiefgehen. Ja.
0: Okay, zu guter Letzt wollen wir euch auch noch mal ein paar häufige Fehler mit an die Hand geben, die uns einfach aufgefallen sind in der Praxis, wenn solche Kooperationsmodelle umgesetzt werden. Was wir ja jetzt des Öfteren in der Folge schon angesprochen haben, die meisten Leute haben halt ganz am Anfang diesen Irrtum, dass sie sagen, hey, für mich ist das nichts, wer sollte mit mir kooperieren, ich traue mir das nicht zu und so weiter. Das ist wirklich so der Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei ist die Demotivation durch Absagen. Auch das ist eine Sache, ähm, haben wir gemerkt, damit können einige Leute nicht umgehen, dass man eben, wenn man mehrere Experten anfragt, auch Leute haben wird, die sagen, was willst du denn von mir? Ja, Wieso sollte ich denn jetzt mit dir kooperieren? Ich finde zu dir gar nichts. Du bist nicht mal ein Verlag oder was auch immer. Es wird Leute geben, die halt eher absagen werden oder was Negatives zurückschreiben werden. Damit muss man sich einfach abfinden. Also diese Angst vor Ablehnung sollte man... Ablegen, Ansonsten wird einen das wirklich demotivieren. Wir können euch nur ans Herz legen und sagen, dass es komplett normal ist. Es wird immer so sein, selbst bei uns, wenn wir zehn Anfragen raushauen, dass da mindestens acht Absagen mit dabei sind. Also ist es einfach auch, einstellen.
1: Ist es ist auch häufig sogar so, dass die Leute gar nicht antworten. Ja, also es, Das passiert auch häufig. Das ist zwar schlechter Stil von dem Experten, ja, würde ich auch nicht machen. Aber gewöhnt euch daran, ihr werdet auch häufig einfach gar keine Reaktion bekommen.
0: Ja. Man muss das einfach dann einfach weitermachen. Ein weiterer Fehler ist, dass Leute sich zum Teil nur auf ihre eigenen Interessen fokussieren. Das heißt, habt immer im Hinterkopf, was hat der andere davon. Ja? Das ist aber, glaube ich, so ein Grundsatz, der jedes Mal, wenn wir in irgendeine Verhandlung gehen, ob das jetzt eine Gehaltsverhandlung ist oder ein Bewerbungsgespräch oder immer dann, wenn wir uns irgendwie gut verkaufen müssen, müssen wir uns auf die Interessen des anderen fokussieren. Das ist vollkommen normal. Ja? Dann ein weiterer Fehler, den einige Leute machen, ist falsche Erwartungen hervorrufen, ja, falsche Erwartungshaltung. Ihr solltet natürlich auch nicht dahergehen und sagen, hey, ähm, schaut ihr mal die Nische an, da gibt es drei Bücher, die verkaufen über 1000 Exemplare pro Monat, da ist eine riesen Nachfrage, lass uns mal ein Buch veröffentlichen, verkaufen wir auch safe 1000 Exemplare pro Monat. Selbst wenn ihr dann ein sehr gutes Ergebnis erreicht, mit vielleicht 500 verkauften Exemplaren pro Monat, was ja super ist, ja, dann kann es durchaus sein, dass der Gegenüber dann natürlich enttäuscht ist, weil das ist gerade mal 50 Prozent von dem, was ihr versprochen habt. Das heißt, achtet immer genau darauf, welche Zahlen ihr dem Kooperationspartner kommuniziert. Und ich bin zum Beispiel jemand, der das eher konservativ angeht und eher so ein bisschen tief stapelt. Ja. Dann, was wir auch gemerkt haben, ähm, schreckt euren Kooperationspartner nicht durch undurchsichtige Verträge ab. Ich weiß, einige Leute tendieren dazu, wirklich jedes Szenario im Detail durchzuspielen und in diesem Vertrag mit aufzunehmen. Aber ihr müsst euch immer vorstellen, diese Experten haben noch nie etwas mit Amazon KDP in der Regel zu tun gehabt. Das sind auch Experten, die jetzt mit Verträgen vielleicht nicht so oft etwas zu tun haben. Und wenn die dann so ein siebenseitiges Dokument auf einmal vorgesetzt bekommen, dann kann es durchaus sein, dass das die Leute abschreckt. Ja, das heißt, immer alles simpel formulieren und zusammen mit den Leuten durchgehen. Das heißt... Wenn sie direkt Rückfragen haben, können sie die stellen und fressen es nicht in sich rein und haben jetzt irgendwie Angst, dass sie abgezogen werden. Ja, das ist etwas, was wir in der Praxis jetzt schon mehrmals erlebt haben. Und zu guter Letzt auch ein Fehler, den einige Leute machen, und zwar mit Spezialfällen in Anführungsstrichen zu kooperieren. Es gibt natürlich so klassische Szenarien. Ja? Du bist Gewerbetreibender aus Deutschland und dein Gegenüber ist Gewerbetreibender aus Deutschland, Beide greifen nicht auf die Kleinunternehmerregelung zurück und alles kann man super einfach über eine gegenseitige Rechnungsstellung abwickeln. Aber es gibt natürlich auch Spezialfälle, wenn zum Beispiel dein Gegenüber Kleinunternehmer ist oder wenn du zum Beispiel mit Leuten aus dem Ausland kooperierst. Das wird dann deutlich komplexer. Warum? Weil wir jetzt hier so langsam in Themen dann reinkommen, das Umsatzsteuerrecht, aber auch teilweise ins Gesellschaftsrecht. Dann ist, entstehen manchmal so Konstellationen, bei denen man zum Beispiel unwissentlich eine GbR gründet und so weiter. Also das alles sind Dinge, mit denen ihr euch zuvor beschäftigen müsst. Das heißt, überlegt euch immer genau, mit wem kooperiere ich da, was hat der für einen Status, ja? was hat der für ein Unternehmen, wo sitzt der, was hat der für eine Umsatzsteuerregelung und wie kann ich das am besten abwickeln. Falls ihr dieses Wissen nicht habt, solltet ihr euch da natürlich wieder Unterstützung suchen von einem Anwalt, von einem Steuerberater und so weiter. Alright, das war's mit dieser Folge. Wie wir gesagt haben, ist das Ganze sehr, sehr facettenreich, sehr, sehr komplex. Das heißt, wir konnten das Ganze nur anreißen. Falls ihr das Ganze ausführlicher braucht, ja, und zum Beispiel sagt, hey, ich würde gerne mal so ein Vertragstemplate sehen. Ich bräuchte irgendwie Formulierungshilfen, ja, für die Kontaktaufnahme mit Experten. Ich hätte gerne mal so eine Abrechnungstabelle als Template oder ich hätte gerne Feedback zu den jeweils einzelnen Schritten und so weiter. Dann können wir euch unser Coaching-Programm ans Herz legen, denn dort zeigen wir euch, wie ihr als Anfänger eure erste Buchkooperation gewinnen könnt. Dazu geht einfach mal auf unsere Seite nomad-publishing.de termin und bucht euch eine Strategie-Session mit uns. Und in dieser Strategie-Session können wir euch alle Infos rund um unser Coaching-Programm geben und können schauen, ob das was für euch ist. Wir bedanken uns mal wieder fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Session. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.